0: Hej och välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som nu fortsätter vårens serie på temat jord. Jag som gör den här podden heter Emma Holmberg. Med dagens avsnitt rör vi oss bort från den näringsrika jorden som till följd av människors hårda arbete har utarmats på näring och givits plats för konkurrensvaga men härdade växter. Dagens avsnitt blir det första av två De kommer att handla om åkerns moder. Om det som blivit över när gräset har slagits till hö och mer bördiga jordar har omvandlats till åkrar. Eller om det som inte längre finns kvar utanför natur- och kulturreservat, utanför våra romantiska minnen. Eller om det som tillåts blomma om vi bara låter det vara. Artpodden handlar idag om ängar. Eller om det som folk på olika sätt i alla fall betraktar som eng.
1: Där jag växte upp fanns en eng Eller något som jag såg som en eng. Det var en kvadratisk del av en hage. Avgränsad av gamla diken. Den betades nu av korna. Men det såg ut som en eng. Den var platt. Här växte kattfot och andra konkurrenssvaga blommor, nattviol, mandelblomma. Och jag tänkte, är det här en äng? För jag hade läst om ängar, men aldrig sett den. Med mig
0: i dagens avsnitt har jag, som vi nyss hörde, författaren och skribenten Sanna Samuelsson. Men innan vi hör mer av hennes tankar kring vad en äng är i både samhället och inom nutida lyrik så ska vi först ta oss ner till Skåne. Till en liten gård i Eslövs kommun där jag träffade min kollega Emil Åsegård för att prata om ängar. Hej Emil. Hej Emma. Kul att jag vill komma hem till dig.
2: Ja, välkommen.
0: Tack, tack. Vill du berätta, vem är du och var är vi någonstans?
2: Vi sitter här i mitten av Skåne i mitt kök. Jag heter Emil Åsegård och är naturvårdsbiolog på ekologigruppen jag jobbar mycket med inventeringar och sånt, men framförallt nu idag så är det aktuellt med att jag jobbar mycket med skötsel och lite anläggning av gräsmarker, ängar då, och skötsel av gräsmarker på olika sätt. Mm.
0: Ja, jag har ju kommit hem till dig för att eh, men du känns ändå som ekologigruppens ängsexpert, haft sa, slotterkurser och eh, skrivit eh, diverse texter om Ängar. Mm. Så jag tänkte börja med att fråga dig, vad, vad är en äng? Hur definierar du en äng?
2: Ja eh, I men för mig så jag accepterar alla tänkbara användningar av ordet äng som har med, med gräsmarker att göra egentligen. Det, det var ju så, förr i tiden så var ju ängar, det var ju någonting som man alltid, man slog där liksom och bärgade höget. Men sen när slotterängarna försvann för en hundra år sedan så slutar man ju liksom ha så jättebra tydlig definition av ordet äng. Så ängar har kunnat vara både liksom ohävdad gräsmark och en del kallar betesmarker för ängar nu för tiden. Och en del kallar de här insådda vallarna på, på åkrarna för ängar. Och ja men jag accepterar det för att... Svenska folket använder ordet på massa olika sätt, helt enkelt. Men eh, det finns ju speciella ängar som som är de som har haft lång kontinuitet och som är väldigt, väldigt artrika och värdefulla. Och det är väl de som du fiskar efter, kanske. <laughs> <laughs> yeah. Nej, men det är väl lite problematiskt med ordet äng att, att det har blivit så vitt begrepp, kanske. Eh, det hade varit bättre om man hade kallat det för en Amen, ja, en, en slottervall eller en järnväxningsgräsmark men det är för långt ord mm. vi har helt enkelt för många olika för många olika naturmiljöer som vi kallar för äng mm.
0: men om du, om vi säger så här då ehm, du blir inbjuden till att äh, åka ut på en resa och besöka en ängsmark hur ja. hoppas du att den marken ska
2: se ut? <laughs> Eh, ja, men jag hoppas att komma till en sån där kontinuitetsäng då, som har varit äng i hundratals år. Eh, som är väldigt artrik då, och har växter som är väldigt sällsynta i landskapet idag. I, generellt i Sverige är många som är hotade. Det skulle jag hoppas att se om någon sa, kom till min äng.
0: Mm. För när jag ser framför mig en äng så ser jag framför mig en ganska så lågvuxen gräsmark full med olika slags blommor och ja, kanske något lövträd som kanske är hamlat och li kanske lite mm. buskar och sådär. Eh, ser framför mig ett ganska romantiskt kulturlandskap som blommar.
2: Ja.
0: Hur väl eh, överens tror du att den bilden stämmer med sig en bonde som levde här i Skåne på 1800-talet?
2: Eh, jo, men det motsvarar nog ganska mycket hur Ängar, många ängar såg ut då, i alla fall i början av 1800-talet. Men under 1800-talet så påbörjas den här, eh, det moderna jordbrukets framväxt och då försvinner ängarna från 1850 och framåt i rask takt.
0: Hur kommer det sig? Varför fanns det fler ängar tidigt 1800-tal eh, och varför försvann de? Vad, vill du berätta lite om ängens historia?
2: Ja, alltså de första ängarna, ängarna har väl antagligen funnits i ett par tusen till två tusen år i, i Skandinavien och, och kanske i Europa överhuvudtaget då. Och det är förknippat med att man började stalla djuren på vintern för att det blev kallt och man behövde helt enkelt mata dem med höja istället för att de kunde gå ute i i stor omfattning. Och då börjar man skörda hö på ställen där det finns mycket gräs och där det, finns liksom där det redan är öppet helt enkelt. Ofta handlar det om låglänta, fuktiga marker som översvämmas och det som är ganska näringsrika då från början. Så där börjar slotterängen födas. Då. då är det antagligen högre vegetation. Men i takt med att man bärgar ut hö så börjar man också ut näring. Framförallt kväva och fosfor försvinner och, och då blir vegetationen mer lågvuxen. För det, de här näringsämnena begränsar växternas ja, tillväxtförmåga helt enkelt. De är så viktiga så det, det blir både de näringsgynnade växterna blir lägre och andra växter som inte kräver så mycket näring för att, för att växa och blomma de blir vanligare i ängarna successivt under de här århundradena. Så ängsmarken, att, att bärga hö och ha som foder, det blir allt mer nödvändigt. När, i, I åkerbruket använder man också gödslet då från de här stallade djuren. Så det blir som ett system, ett odlingssystem, där gödsen är en förutsättning för åkerbruket mer och mer. Och Ängsmarkerna blir näringsfattigare och, och större hela tiden i stakt med att befolkningen expanderar. Och man rör sig också och börjar liksom bruka ängar på, även på friskare och torrare marker. Och naturligt magrare marker allt eftersom. Samtidigt som de, de här låglanta näringsrika markerna också blir utmagrade när all näringen successivt förs mot åken Och då är det ju de här lågvuxna örterna som inte behöver så mycket näring som tar plats i, i ängens växtsamhälle. Mm.
0: Så, ja, okay, Under faktiskt tusentals år eh, så har människor som har levt på en fast plats och haft boskap eh, slagit gräs för att ge foder till sina djur vintertid.
2: Mm. Mm. Och
0: det har resulterat i då en, en mer näringsfattig ängsflora. Mm. Eh,
2: och artrikare då också, de här höga växterna som växte i den näringsrika gräsmarken innan de... De är högre och, och liksom större bladmassa så då täcker de ut marken och det blir liksom färre plantor per ytenhet kan man säga. Um, det kan också vara arter som liksom växer och är klonala som det heter. Att de bara breder ut sig stora bestånd med gräs. Vissa starväxter kan göra.
0: Men vad händer då då i slutet av 1800-talet?
2: Då uppstår ju vallodling och en massa, massa olika jordbruksreformer inträdde ju ganska successivt under hela 1800-talet och det började väl redan på 1700-talet i, i England tror jag um, så det är både att man börjar odla med vall alltså man sår in framförallt ertväxter men andra lite bättre gräs då, eller konkurrenskraftigare gräs och man börjar liksom dika ut, blöta marker och, och, och plöja Ängarna så att säga. Så man, man odlar ängar eh, snarare än att man liksom bara skördar med lien. Så man, man harvar upp ängarna och sår in. Ehm, och så uppstår väl konstgösselodlingen. Eller konstgösselingen, jag vet inte när det kommer. Men det är slutet av 1800-talet också skulle jag tro. Och då blir ängarna överflödiga i det systemet som uppstår med vallodlingen helt enkelt. Vallodlingen blir mycket mer produktivt så det behövs mycket mindre yta och... Och det här har redan funnits under i också. Man liksom tog upp små miniåkrar som man hade i ängarna som kallades för lindor där man kanske odlade ett år och sen så fick det återgå till äng igen och Så kanske man kunde gössla upp det lite grann i bästa fall så att det blev lite högre vegetation några år innan det tömdes igen. Men så utmagringen av ängarna är också en liksom successiv företeelse då så att de har nog inte sett likadana ut från början till mitten av 1800-talet heller. Utan de har blivit magrare och magrare. Och det finns vittnesmål från 1700- och 1800-talet om hur ängarna blev liksom sämre och var lägre skörd. Och att man behövde utvidga dem. Så man kanske inte ska se en äng som en... liksom Ängsskötsel kanske inte är en, en skötsel som man kan hålla på med in absurdum eh, egentligen faktiskt. Utan... Man kan tömma näringen så mycket så att vissa av de här arterna som vi faktiskt vill gynna de, de, de trivs inte där till slut. Det kanske blir en djunghed istället om man skulle fortsätta i all evighet. Mm. Men i, i dagens landskap så är ju hela landskapet helt övermättat med kväve och fosfor. Så att de flesta människor som, som slottrar ängar, även många fina ängar de har liksom jättemycket överflödsnäring redan att jobba med att ta bort. Så vi har nog en hundra år av slotter innan vi börjar se de här problemen på de flesta markerna. Men är man i skogsbygden på en urmager grusmorän. Då kan de här företelsen med utbredning av djung och liksom någon slags hedkänsla inträda om man slottrar. Slut.
0: Ja, och det blir också en påminnelse om hur pass olika Ängar faktiskt kan se ut beroende på var de växer ja. och hur de sköts såklart. Mm. Vill du berätta lite vad det finns för olika typer av ängsmarker och hur de kan se ut?
2: Ja, precis. Ja, men, så generellt för alla de här lång, långbrukade kontinuitetsängarna det är ju att de, de har örter som är anpassade till den här fosforfattiga miljön och att de är ganska lågvuxna då för att de, det känner ingenting till att växa sig hög när man ändå ska bli avslagen i, kring högsommaren och sen sommaren. Så jag har pratat mycket om att näringen begränsar hur höga växterna blir och sådär. Men alla växter som har hunnit blomma färdigt och fröa när man slår av dem, de gynnas ju väldigt mycket av slotter vid just det tillfället. Traditionellt så har tillfället varit någon gång i juli ofta. Men det har varierat jättemycket. Så vissa delar av de här inägorna kanske slogs på våren till och med. När man behövde lite extra utfordring till någon, något djur som fortfarande var stallat till någon häst som man hade på, på gården. Och andra slog man på i juli och andra kanske man slog andas ute i oktober. Vissa ängar kanske man bara tog, tog hö från år när det var dålig skörd. Det var sådana som låg långt bort från byn då. Som man var för långt att berga och, berg och sådär. Så det finns många olika aspekt. Dels de här slottetillfällena och sen det har det varit olika hur mycket de här ängarna har sedan efterbetats av olika djur. Om man släppte på djur eller inte efter slotten. Men också, ja i vissa fall så har man också harvat upp delar av ängarna och, och, och liksom... Låtit dem återgå till längs successivt igen. så Det kan ju också ha påverkat ängens utseende mycket. Så dels kan ju ängarnas utseende bero, variera jättemycket beroende på om det är torrt eller fuktigt och sådär. Och om det är kalkrikt eller kalkfattigt. Det påverkar jättemycket. Många ängar i, i skogsbygden togs liksom upp någon, någon gång på 1800-talet. De flesta har blivit granplanteringar. Men sådana ängar, om de liksom har funnits så kort tid- då är växtsammansättningen ganska beroende på vilka frön som man har hittat dit under den korta tiden. Så det kan vara en ganska artfattig flora då. Men man får också föreställa sig att landskapet var fullt med då så spridningsmöjligheterna var mycket bättre än de är idag. Många av våra ängar har liksom spår av, av insådda och införda arter som har kommit med oss människor också. Vi vet inte så mycket om exakt vilka de är. Och några känner man till. Är det dalarna som har ängsklocka som landskapsväxt? Man är väl införd, till exempel. Okej.
0: Okay. Ja, för det här får ju också en att tänka på, om man skulle prata om liksom vilka växter som växer naturligt på en ängsmark och som uppstår mm. liksom beroende på ja, här, som ängsfallet av slotter eller annan typ av hem. Mm. Var fanns dessa växter innan människan började slå gräset eller placera ja. ut sina får eller kor att beta mm. markerna?
2: Ja men man vet inte, men det finns många som tror olika saker, det finns många utarbetade teorier. Och det troligaste är att de kommer från många olika håll. Och man kan helt enkelt se många av de här ängsväxterna som vi har, att de, de förekommer i miljöer som inte slottras. Ja, man kan hitta dem i olika miljöer som inte slottras helt enkelt och då får man anta att ja, men det var nog en naturlig växtplats för dem, även historiskt. Då måste det vara platser som har haft andra störningar som hållit det öppet och ute, som förhindrat jämväxning. Så det kan ha varit kustdyner eller klipp, alltså karga klippmiljöer där det har varit väldigt mycket torkstress. Eller alltså med tunna jordlager och så. En del växter har vuxit i de glesa skogarna, kanske tallhedar och så. Andra har varit gynnar av brand, naturlig skogsbrand liksom. Eller en stor grupp då som man tror har betats, har gynnats av betets störning då. Men de arterna som växer i en äng de gynnas inte av den moderna betesdriften för att den moderna betesdriften sker ju ofta från maj till, till september liksom. Det här är växter som är anpassade till att betesdjuren inte går på ängen förrän sent liksom när de har hunnit fröa. Många, många av de här växterna klarar inte av betes, modern beteshävd utan de kräver sent, sent bete. Och det är väl troligt att i den liksom, före människan så fanns det antagligen gräsmarker där stora jordar drog fram vid olika tillfällen på säsongen. Och då kunde vissa av de här lite mer senblommande yrten också finnas i betesmarkerna.
0: Ja, det är ändå spännande.
2: Ja. Men ja, att man inte vet är ju ganska fascinerande då Och att man fortfarande bråkar om det väldigt mycket inom forskarvärlden. Huruvida det var de här noshörningarna och elefanterna som gick omkring i Europa som, som formade växtsamhällena. då eller, eller vad det nu var som upprätthöll det innan människan. Men däremot så vet man ju att det, alltså en del kanske kan tro att ängsväxterna har liksom selekterat fram och evolutionerat fram en människan. Men så är det inte. Även om liksom växternas blomningstillfälle kan justeras med några veckor fram och tillbaka sådär beroende på slotten under hundratals år. Så de flesta egenskaperna hos en växt, det tar jättemånga tusentals år för dem att liksom evolutionera fram tiotusentals år antagligen. Så att det är ingenting... Ja, Ängsväxterna fanns med i princip sina egenskaper utseenden långt före människans ängsskötsel.
0: Okej. Okay. Mm. Um, men då är frågan vart de har tagit vägen nu. Jag har läst att uh, av det 1,6 miljoner hektar som brukades som år 1891 återstår idag omkring 12 000 hektar. Och det är alltså en minskning med 99,25 procent. Ja just det. Um, och det gör ju att växter som då ändå har utsatts för störning eh, mm. då, under tusentals år. Mm. Eh, idag ja, men, står inför helt andra förutsättningar. Där störningarna kanske är helt uteblivna på många platser. Det ja.
2: ser väldigt annorlunda ut. Ja just det, att de här igenväxande gräsmarkerna då, som bara står och växer. Ja. Mm. Mm. Det blir väldigt mycket gräs på dem ofta. Inte minst om det är näringsrikt av någon anledning. Men det kan vara en hel del blommor också. Det finns ju arter som hundskex som älskar näringsrika igenväxande marker till exempel. Mm. Som du
0: säger, vissa av de här markerna har ju blivit igenväxna. Men annars, det är 99,25% har gått förlorade.
2: Ja, och det är ju det moderna jordbruket som har tagit den, den största kakan. Och sen granplanteringarna som har tagit den andra delen av den kakan. Så det, det, det är det det har blivit. Det är ganska liten andel som är sådana här igenväxande, ohövdade gräsmarker. Och i princip så kan man säga att all öppen gräsmark man ser som är stenröjd har, alltså i södra Sverige i alla fall, har i någon period plöjts upp och varit åker. Så därför om man ska leta efter de här ursprungliga eller de här där det kan finnas flora kvar- då får man ofta leta efter stenigare marker där det finns, alltså det måste inte vara superstenigt, men det finns några stenar kvar som tyder på att det inte har plöjts någon mm. gång. På 1800-talet och bakåt så hade man ju såklart enorma arealer med stenfria ängar, men de har plöjts. Mm.
0: Okay. Mm. Och vad innebär det här? Det här blir ju, okej, okay, två frågor. Vad innebär det dels för den biologiska mångfalden och dels för vår kulturhistoria egentligen och förankring med Ja, men, vår kultur som bondefolk.
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag, personligen finner jag ju ett stor behållning av att vistas i ängsmarker. Och det gjorde ju bonden också. och alltså Inom poesin och alltså, alla gamla... Diktare höll jag på att säga, de hyllade ju ängarna och pratade om sina ängar och att det var så vackert och sådär. Det var nog en favoritplats för många att vistas på, på jorden, paradisiskt liksom. Så naturligtvis så förlorar vi ju förståelsen för den perioden och människorna på den tiden. Det tror jag ju verkligen att det faktum att vi inte har sån natur kvar, det tror jag är jättedestruktivt för människans... Förmåga att förstå naturen och uppleva naturen också. Ängar är ju väldigt härliga att vistas i sådana alltså här näringsfattiga ängar. Om man går i ett brännäslehav istället eller högvuxet gräs som går upp till bröstet så är det ju mycket jobbigare. Det är ju oattraktivt liksom, estetiskt. Men för arterna som lever i de här ängarna då, om man tar dem så är det väl en liksom, det är väl en kollaps och katastrof utan dess lik är det ju gräsmarkernas arter som som är de största förlorarna i, i Europa. Ja, den här, de, de är liksom fokusarterna för den här förintelsen, den här sjätte massutrotningen. det är ju väldigt stor utsträckning gräsmarksarterna. Mm.
0: Mm, Sveriges Lantbruksuniversitet visar i 2020 års rödlista att Sveriges gräsmarker hyser över 1300 rödlistade arter. Främst knutna till just näringsfattiga marker. Att blommor som slottergubbe, månlåsbräken, fältjämt honungsblomster, majviva och hårgins där utrotningshotade och insekter som lever på dessa blommor lika så är ett sorgligt men tydligt exempel på att vi lever i den sjätte massutrotningen. Och att detta är en ekologisk katastrof det är inga tvivel om. Men vad innebär omvandlingen av landskapet för oss människor mer indirekt? Vad gör det med oss som har växt upp med den blomstentid nu kommer och Evert Taubs änglamark? Jag ringde upp Sanna Samuelsson som har skrivit om mänskliga relationer till ängar och hur det gestaltas i poesin.
1: Jag heter Sanna Samuelsson. Jag är ideokritikredaktör på Göteborgsposten och även liksom frilansskribent. Gick på litterär gestaltning på fram eh, framtids för två år sedan. Eh, så att jag eh, hamnade i Göteborg på det sättet. Eh, så jag har också kanske en, ja, en litterär ingång till de här ämnena. Eh, och eh, jag skrev för ett år sedan så skrev jag en text som hette Befängd äng. Anteckningar från en äng i Lurikvännen nummer 3 2021 eh, så att, och, och då utgår jag lite från eh, Engens plats i poesin och vad den har för funktion där.
0: Mm. Jag har läst den här texten och eh, tyckte den var väldigt fin och eh, du, du tog upp några av de frågeställningar som jag själv har tänkt på som. Jag föreställer mig verkligen att vi svenskar har en väldigt romantisk inställning till ängen och att det finns många diktare inom framförallt vår tradition av naturlyrik att liksom mm. återvända till ängen hela tiden. Mm. Och du skriver där i den här texten att där ängen saknas i landskapet återuppstår den i poesin. Mm. Och du frågar dig, varför återkommer dikten hela tiden till ängen? Och ja, jag ställer dig samma fråga. Varför tror du att det är så?
1: Ja, eh, precis. Jag eh, tar ju några exempel här som Fredrik Nyberg, ja, svensk poet som skriver jätteofta om ängar eh, och som liksom skriver om mycket poesi om ängar också, till exempel Anja eh, och sådär så att, eh, jag har ju liksom förförallt skrivit om den, eh, så att säga, den samtida poesin som håller på med ängar eh, jag tror att alltså, ängen är ju ett sånt där liksom, eller äng, tror jag i poesin har blivit ett sånt eh, väldigt, väldigt slitet uttryck liksom. det, det blir en sån här klisché lite som till exempel ros och eh, så kan man liksom använda det för att göra någonting eh, Kul av det. Liksom. Man kan ha, men, men det är också en koppling till kanske romantik, eller liksom kärlek och typ, alltså jag, jag pratar om det som en slags arkadien, liksom ett, en, en idé om ett uh, oförstörd tillstånd. Uh, men om man tänker på ängen som en faktisk, uh, ja, dels som en typ av plats, men också som en typ av praktik. Så finns det ju väldigt mycket där som kanske pekar på att det inte är en. Uh, ett oförstört tillstånd utan snarare en slags ja, mäns mänskligt skapat plats. Då. Eh, så att, så att det är det som är intressant. Men jag tror att alltså, anledningen till att den är med i poesin mycket är för att den... Det är så här liksom, som är nästan ett nästan osynligt ord. Det är liksom, man ser någon slags abstrakt eh, natur, eh, naturplats framför sig. Liksom. Eh, man har inte jättemycket uppfattning om vad det är för plats egentligen. Och jag tror att de flesta människor har kanske inte varit på en äng på det sättet liksom. Det är ju inte en gräsmatta eller en hag eller en ja, trädgård, liksom utan det är ju en ja, specifik grej då. En
0: specifik grej? Ja, men faktiskt. Ja. Nej, men precis. Det är det jag tycker är så intressant också. att du, Om du skriver att ängar är i sin romantiserade form inte en arbetsplats eller en foderplats utan just ett arkadien. Mm. Eh, och det här är ju, om, man, om man själv har slagit en äng så är det ju väldigt långt ifrån den romantiserade formen. Jag har gjort det en gång. Det var svinvarmt och svinjobbigt. Det var väldigt mycket just en arbetsplats då. Ja. <laughs> var, varför tror du att det, det
1: är så här? Ja, alltså man kan ju säga att alltså det här hänger väl ihop med... Alltså naturen i poesin generellt. Liksom. Att man är frånkopplad från äh, ja, naturen, i Och äh, de olika praktiker som äger rum i till exempel lantbruket. Liksom. Äh, därför så blir det, jag tänker väl att man producerar mycket på äh, naturen och liksom det vilda. Typ, Det finns en, en sorg över att man har förlorat kontakten till den och eh, därför blir det ett tacksamt ämne. Alltså förlust är ju ett, en väldigt vanlig tematik inom poesi, det har väl varit det alltid. Liksom. Och det är ju för att man... Det är en sån känsla som man går med liksom, och kanske extra mycket nu i, med alla arter som därut ut och sådär. Så, så jag tror att det finns eh, någonting med ängen just som slår an någonting hos folk. Mm. Att du kanske började göra det redan i romantiken när
0: man ja, flyttade precis. in till städerna och började se på naturen Exakt. på ett annat sätt, bortifrån.
1: Ja, verkligen. Jag, menar, jag, jag Ibland så undrar jag om romantiken någonsin liksom tog slut. Jag tänker att det är liksom en jätteviktig del av kulturen på något sätt att liksom sörja det som har gått förlorat liksom, eh, av så att säga, ett, ett samhälle som har vuxit fram under många tusen år, liksom, det vill säga typ bondesamhället.
0: Ja, du skriver att ängar idag kan betraktas lite som en typ av
1: minnespraktik. Mm. Är det det du menar? Just det. Ja, men alltså precis. För jag tänker att när, alltså, ängen är ju en plats som är, um, alltså, den är ju, alltså, som för, för en bonde så är den ju gratis. För den växer ju upp, alltså, den är ju inte sådd så därför så växer det upp alltså växterna växer ju där av sig självt så det är bara att gå och plocka liksom men, eller gå och slå snarare men det är ju ett väldigt ineffektivt sätt att få foder på eh, vilket gör att det inte går ihop med vårt eh, effektiva jordbruk som vi har idag och därför så eh, alltså, man kan säga att det liksom rationaliseras bort i, i vårt samhälle typ. och eh, Fredrik Nyberg pratar ju om staden. I, i en dikt som jag citerar här i texten och det är ju liksom, jag tolkar det som att det är en, en stad eller en plats, ett samhälle där liksom som, allt som kan rationaliseras bort ska rationaliseras bort liksom. och där är ju ingen typ av sån grej som är liksom låg effektiv kostnadseffektiv men också liksom helt obsolet liksom i vårt samhälle och, men sådana saker däremot får ju plats i poesin men jag tror att alltså, en större liksom metafor i den här texten är väl att poesin är så himla onödig också alltså, det finns verkligen ingen tid för poesi i vår tid typ. och man, man, man läser och skriver poesi liksom för att det är viktigt på något sätt för att man tycker att det är viktigt och meningsfullt. Liksom men på samma sätt med ingen så är det lite som att så här, man kan inte argumentera för det i några ekonomiska termer Liksom, det finns ingen som kan argumentera för att man ska ha en äng utifrån liksom vår, vår nutida liksom samhällsideologi. Man kan bara säga att det är viktigt. Vi, vi måste ha kvar det här för, på grund av de här, de här arterna som försvinner annars och den här praktiken som försvinner annars och liksom allt det här. Men folk vet inte ens vad det här är för blommor. Det, alltså, det finns ingen rationell anledning till det alltså, inom situationstecknen. Mm. På samma sätt som poesin. <laughs> liksom. Varför ska man skriva poesi? Liksom.
0: Nej, precis, och det är det som kanske då gör att ängen och ja, men mina och flera andra känslor för ängen blir något befängd.
1: Ja, exakt. Precis. <laughs> så,
3: så är det
0: men samtidigt kan man väl hävda att ängen passar väl in i ett modernt samhälle där vi människor styr vad som får finnas på olika platser mm. den, den är ju som du själv skriver varken vild eller odlad utan, mm. utan ja, nej, ängen är någonting annat den är en plats mitt emellan det är mm. någonting som vi, vi skapar precis
1: Ja, men, men ja, man kan också tänka på hur man. Alltså, vad, vad innebär att skapa någonting? Jag menar, ängen är ju en bieffekt av eh, att man har slagit den. Mm. Det, är inte, det är inte som att eh, när, de, när folk började slå liksom, sådana här eh, konstiga utmarker och ta höjt därifrån. Det är inte som att de tänkte att så här, det skulle påverka de, den platsen på det sättet. Det, det är liksom en, en plats som har skapats lite i, av en slump. <laughs>
0: liksom. Just det, ängen är en bieffekt.
1: Ja men, ja precis.
0: Men hur går det då, då? för att jag har vänder sig ofta som att du själv försöker skapa en eng och då inte bara ja, men, få hö, vilket sen gör ängen till en biprodukt utan många med dig då här och nu försöker ju själva att då skapa de här ängarna. Vi flyttar om det här från att eh, försöka arbeta oss fram hö och ängen blir en biprodukt till att idag försöka Kontrollera landskapet och få så mycket blommor som möjligt. Har du, har du lyckats med det? Har du lyckats kontrollera ängen? Eller vad du nu vill att den skulle bli?
1: Nej, alltså jag har ju som många andra då liksom läst de här broschyrerna från Naturskyddsföreningen och sådär. Liksom, ja, man ville ha sådana här insektsnälla växter. och liksom, Man försöker göra sin lilla trädgård till någon slags ja, vänligare plats. Så jag har egentligen bara börjat lite och inte klippa gräsmattan. Jag har grävt upp lite och planterat sådana här blommor som man kan köpa på, på frö. Eh, så det är så pass nytt så man kan inte säga om det lyckats. Men eh, alltså, ba, alltså bara om man slutar klippa gräsmattan så kommer det ju blommor. Alltså, det är ju inte, jag, jag tänker att så här, om man alltid klipper sin gräsmatta så tror man att det bara är gräs där. Men det är det ju inte. Det är ju massa olika växter som växer i gräsmattan men som aldrig får liksom, blomma. Så att det dyker upp sådana här små blåklockor och liksom, ja, olika andra blommor där som bara väntade på att liksom komma upp så. Så det, alltså, det märks när man sitter där på sommarna att det är mycket mer insekter i trädgården. Liksom. Sen går det säkert inte att jämföra med riktigt ändå. Men det är ändå påfallande hur snabbt det slutar vara en gräsmatta och börjar vara någonting annat. Liksom. Kul att höra, det händer ändå grejer. Ja det gör det faktiskt.
0: <laughs> Men skulle du säga att det finns några likheter med att skapa
1: ängd och att skapa litteratur? Um, alltså ja, det kan, man, det kan man då säga eftersom att om man tänker att en litteratur är en kombination av det tänkta och det kända typ. Alltså att det är både, det är både mänskligt styrt och vilt på samma gång. Uh, man sätter sig vid datorn och skriver och saker kommer ut som man inte riktigt vet vad det är. Eh, alltså det finns en liksom aspekt av eh, slump där också som det också finns på engen, liksom, Som är väldigt kul. Jag skriver Ängen repas upp och fransas. När den planterades med gran sprack himlen upp och glipade, änglarna föll ner, landade på svanskotor, satt där som fastväxta.
0: Tack så mycket Sanna. Nu tillbaka till Emils kök där vi gick över från att diskutera artdöden till att istället prata om sätt vi kan öka förutsättningarna för ängsväxter att överleva på idag. Nämligen genom att anlägga ängar. Jag frågade Emil om det överhuvudtaget kan kompensera för de förluster som granplanteringar, jordbruk och igenväxling av gamla så kallade kontinuitetsängsmarker innebär.
2: Det, som jag ser det så fyller det ju en, funktion, en, en del av behovet i landskapet. Man, man fyller upp en liten del som var en artfattig gräsmatta eller någon annan miljöåker kanske. Till att bli en, en äng då med ett visst antal arter. Men de arterna då, det är ofta ett begränsat, ett litet antal av de här ursprungliga ängsarterna. Och man, ja, så alla insekter som kan leva på de arterna och alla pollinatörer så där som, som behöver en stor mängd blommor. De, de gynnas ju av det att man anlägger en äng. Mm. Men det är en tårtbit av, av det som behövs, de här med kräsna ängsväxterna och deras följearter då, de får inte plats i de här anlagda ängarna. Det är ganska viktigt egentligen att kunna skilja på en sån här kontinuitetsäng då med de här orkidierna och, och lågvuxna kräs, kräsna växterna som, som är så sällsynta idag. Mm, precis.
0: Och då... Så undrar jag, hur, hur skiljer man på en kontinuitetshävdad äng och en anlagd äng på en näringsrik gräsmatta? Kan man ens kalla den sistnämnda för en äng?
2: Jo, men det får man gärna göra. Som jag sa i början där, så jag tillåter det där. Mm. Jag godkänner det. är inte jag som bestämmer vad som är en äng. Och mm. När ängarna liksom slutade vara relevanta i jordbruksushållningen så... Så vandrade begreppet iväg lite grann. Så det finns liksom många olika användningsområden av, av ordet. Mm. Problemet är väl att de fina ängarna inte har någon liksom särskild distinktion i språket idag. Så att det kan säga. Men kanske är kontinuitetsängen en bra, en bra namn för dem. Mm. Och de kan ju då urskiljas. Dels som det jag sa, man, det ska liksom oftast få det väl vara någon stenig, stenighet i det då i regel för att det ska inte ha plöjts upp. För en kontinuitetseng, det har liksom inte plöts i regel då. Årsidéer klarar inte det. Och sen ska den vara lågbuxen i regel, alltså knähöjd, nog en bra liksom målbild för en, en artskik eng. Eftersom att den är så näringsfattig. Det kan vara lite högre också. Men ja. och, och sen så finns det vissa speciella arter, då de här, av de här kräsna arterna som man ska kunna återfinna. Finns några av dem bara kvar så kan man liksom sluta sig till att det inte har plöjts och till att det finns mer än vad ögat kan se.
0: Kan du ge en exempel på några sådana arter?
2: Ja, det är ju alltid så svårt. Men som smörbollar till exempel, det är ju väldigt, väldigt känslig för plöjning och så. Där brukar bara finnas relikt. Nu kan man säga när de finns kvarstående. Liksom. Eller egentligen alla sorters. Arter av orkidier. Um, kalkrika marker. Det finns sådana här ängsskära som är så sällsynt nu. Många av dem är ju rödlistade. Det är väldigt vanligt med skallror ofta i ängar. Ängsskallra och höskallra. De kan absolut, de, inte, de kräver inte att det ska vara hoplöjt. Men uh, de finns väldigt ofta i de artrika ängarna. Och fyller en viktig funktion där. För de, de parasiterar på gräs. Gräs är lite av en fiende. När man liksom sköter inga för naturvården så har de upphört att vara, målet med, sjö, med, med skötseln är inte att berga hö utan målet är att skydda och värna de arter som finns i den befintliga ängen på bästa sätt. Och då identifierar man dels vissa arter som man tycker är, ja, men det här är målarterna, de här vill vi ska finnas kvar så och bli fler. Och så finns det några som man kanske kallar för problemarter. Det är ofta högvuxna gräs som, som täcker ut andra sådär. De är problemarter. Då vill man missgynna dem. Och ja, få problemarter som hundsäx eller hundexing. Eller, eller ja, brännnäsle ska inte finnas, eller luddtåter eller stormåra. Eller andra tecken på att det varit liksom insått vallväxter som eh, foder rödklöver till exempel.
0: Och de vill man inte ha därför att de växer sig höga eller ja, de skuggar?
2: Ja, precis. Av det skälet. De är ju ganska bra för insekter också. Liksom, vanliga insekter mm. gynnas, gynnas av det. Och om man har en äng med, med de här arterna som jag nämnde nyss så kan det vara säkert lika artrik för insekter som, som en sån här mm. kontinuitetsäng. Men det är inte de hotade arterna då, det är inte de hotade insekterna som, som gynnas. Därför tänker jag ofta att om man har en sån äng som med de här oävda arterna, så behöver man absolut inte liksom anlägga något nytt på det. Det tycker jag är helt onödigt. Då jag tycker jag det är mycket bättre att jobba med det man har på platsen. Mm. Mm.
0: Ja, men är, det, är det en bra idé att. Eh restaurera gammal ängsmark och att anlägga en ny.
2: Ja, men det är ju jättebra. Mm. Det, är, det är ju... Det, det, det... Om man har en ängsmark som man vet aldrig varit plöjd och så har den vuxit igen lite grann, då ska man absolut inte liksom harva den och så in på nytt utan då ska man alltid, alltid jobba med det som finns där. Mm. Och sen kan man hämta in lite frön från vägkanterna eller skogsbrynet i närheten och så in i ängen. Men det är väldigt viktigt för den genetiska mångfalden och för den lokala floran att man, att man fortsätter jobba med de ängsväxterna som finns, om de nu är hotade. Och jag tycker egentligen att man ska jobba med vanliga ängsväxter också, som ja men, prästkrag eller rödklöver eller vad man nu ska hitta på, en gulmåra. Som finns lokalt johannesört, hellre än att, än att så in då en, ett, ett sortiment med proveniens från en annan, en annan del av Sverige kanske vill du förtydliga ja, men, varför
0: det är så viktigt.
2: Eh, ja, men det har dels med den genetiska mångfalden att göra då att det finns ju en slags det pågår hela tiden en mikroevolution i världen. På varje enskild plats så selekteras hela tiden växterna för att vara optimala i sin miljö. Och då selektionen pågår ju hela tiden så att växterna, ju längre en växt funnits på en plats desto bättre anpassar den till klimat och jordmån och eventuella andra störningar då. Nederbördsmängd och pH och sånt där. Det är liksom en finjusteringar hela tiden. Och det finns ju massa kaosartade störningar hela tiden som gör att det här ändras, klimatförändringar och så. Men i grunden är det bra att behålla det. Man behåller också en högre genetisk variation på landskapsnivå om man inte tar ett litet antal plantor, förökar upp dem och sprider deras frön och gynnar bara deras frön. Därför är det bättre att jobba med sina egna lokala ängar och sköta dem så gott det går. Men om man har en gräsmatta eller om man har en åker eller någon annan ganska död mark biologiskt så kan man absolut anlägga en äng. Och man kan köpa fröer också för andelen det.
0: Går det alltså att anlägga en äng överallt?
2: Ja, det gör det, men man måste vara beredd på att det kan ta sig väldigt dåligt och det kan bli väldigt få arter i, i de i värsta fall som, som tar sig. Jag inventerar väldigt många anlagda ängar, jag har säkert besökt ett 50-tal genom åren eller någonstans där. Och det är sällan jag ser fler än 10 insolda arter på sådana ängar. Och sortimentet kanske, eller... De insågda fröerna kanske varit 20-30 arter från början. Men det är väldigt få av de här lite mer kräsna som tar sig. Utan det är väldigt mycket prästkrage och, och kanske gullviva. Ja, rotfibla brukar ta sig bra här nere i Skåne. Några stycken få liksom som, som tar sig. Och då kan det bli väldigt blomrikt. Men inte så artrikt om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Man kanske snarare skulle kalla det för en... En blomrik eller örtrik gräsmatta. Eller man ja, får kallare äng om det
2: slås med lie. Eller om man slår det när det är högvuxet så passar det väl rätt bra att kalla det äng. Mm. Jag tror inte du kommer få igenom det hos svenska folket. Att Nej. sluta kalla det för äng. Det blir för komplicerat. Mm. Men det är ju en väldig skillnad. Det är ju väldigt mycket färre arter. och det, De jätteintrikata och, och komplexa näringsvävarna då, som finns i de här kontinuitetsängarna. De, de kan man inte fånga i de här enklare. Men man kan göra något, liksom, man kan göra skillnad. Så jag vill absolut inte förta den glädjen eller den känslan av meningsfullhet som man kan känna när man anlägger en ing.
0: Nej, och det vill ju inte jag eller ekologigruppen heller. Och det är utifrån detta synsätt att alla kan göra något för att öka mängden nektarika blommor i landskapen. Som våra landskapsarkitekter har startat ett uppror. Jag mött upp Mimmi Väster och Emma Hammarström för att prata om gräsmatteupproret. Hej! Hey. Vill
3: ni berätta om gräsmatteupproret? Ja! Vi ska jobba för att få in mer biologisk mångfald i alla typer av gräsytor. att vi ska hitta olika sätt att jobba med det. Allt från att vara homogena, kortklippta gräsmattor. Vi ska blomma till att hitta enklare sätt att arbeta med äng inne i städerna. Vi vill uppmuntra privatpersoner till att få mer biologisk mångfald i sina egna trädgårdar. och överhuvudtaget utnyttja alla resurser som finns i de här gräsytorna överallt i Sverige till att faktiskt få mer biologisk mångfald och fler pollinerare och glädja människor såklart med blomning också. Krävs det ett uppror för det eller vad, vad är grejen?
4: Ja men jag tror verkligen det det känns som att vi i ganska många decennier har hållit på klippt. Det har varit tävlingar, man har gäslat, man har kalkat. Man har behandlat de här gräsmattorna som vore de, de mest eh, prestigefyllda 18 -håls golfbanor Och det kanske är dags att bara sluta klippa, se vad som finns i fröbanken eh, och få en ökad mångfald. Eh, det kan ju också bara handla om att släppa upp lite andra urtter med st som strukturer.
3: Precis, att få in lite annat än gräs även om det inte blommar heller. Mm.
4: Ja, nej, men jag tänker... Äh... Det har ju varit väldigt viktigt, Jag menar, i trädgårdshistorien så var det väldigt viktigt liksom att ha stora klippta gräsytor där barnen kunde liksom röja runt. Och sen så är det liksom ett ideal som har kvarstått oavsett om man har barn som röjer runt eller inte. Och jag tycker att vi, vi behöver luckra upp de här gräsmattorna. man behöver inte ha lika stora ytor. Varför inte ha gräs som markmaterial eller gångar mellan planteringsytor istället? Att se det lite grann på ett annat sätt.
3: Ja, lite så. Jag tänker att det är också viktigt det här med resiliensen. Vi såg 2018 att de gräsmattorna som har störst örtinslag är de som också tål och torka bäst. Håller sig gröna längst och tålar det avtaget mycket bättre än när det bara är gräs. Och som vi alla vet med kommande klimatförändringar så kommer vi behöva anpassa oss till ett mer intensivt eller varierande klimat med varmetoppar och skyfall.
0: Ja, det finns flera anledningar till att göra allt man kan för att tillföra mer blommande örter i våra gräsmarker eller anlägga ing som man alltså också får säga. Emil har redan gjort det och jag fick följa med honom ut och kolla in den.
2: Här börjar ängen. Ja. För tio år sedan var det här en åker. Mm. Ja
0: Man ser ändå en tydlig gräns där Från den befintliga åken och den här ängsmarken
2: mm. Ja Det blir ju mer som en botanisk trädgård För jag är ju intresserad av att skapa små biotoper Och en äng har ju inte så många små biotoper ändå Och jag vill få in många arter liksom mm. Men det, ja, vad ser du då? Det är ett öppet fält på Tusen kvadratmeter kanske Och så är det som omringas av slån Och unga lövträd Mm och så massa små massa stenar som är så där 20 gånger 40 eller något sånt där i storlek mm. överallt.
0: Jag ser också en väldigt stor, mörken, hålig ekstam som ligger här.
2: Det är ju ett exempel på naturvård som inte har med kulturhistoria att göra. Det fanns väldigt få sådana här stockar liksom som låg i landskapet. och eldade man väl upp eller tog bort. Så det är naturvård bara så att jag vill ha den här. Ja. Ja,
0: men det är tydligt att syftet har ändrats varför du har en ängsmark och varför ja. bonden på tidigt 1800-tal hade en ängsmark.
2: Ja, jag har lagt in en massa stenar. Det <laughs> är mm. helt, helt vid, regelvidrigt för en bonde. Mm.
0: Slår du det här? Eller hur hävdas den?
2: Ja, I och med att det är gammal åker på ganska näringsrik lermorän så är den jättenäringsrik från början. Super, har varit konventionellt odlad i alla fall 50 år. Ehm um, så jag måste tömma näring har jag tänkt. Jag måste bli av med en massa fosfor och kväve. Så då slår jag den många gånger om året. Stora delar slår jag ja, men tre, fyra gånger på ett år. Men då är det mycket som inte hinner blomma ju. Tänker du?
0: Mm, tänker jag.
2: Ja, och det stämmer ju. Så i takt med att det kommer fler och fler fina örter här så slår jag mindre och mindre. Och när jag slår med linjen så ja, hoppar jag liksom över allt som är fint hela tiden. Så det blir, som, det blir som små remsor och strängar och korridorer som är slaget. Snarare än en liksom strikt slagen äng då som, som det var förr i tiden. För mig är inte kulturhistorien så viktig att jag behöver slå allt samtidigt. Utan slå varierat och spara det som blommar som man tycker är fint. Liksom. Jag, när jag började slå med proffs och gick jag med en kille som sa... men Slå som de gjorde förr, det blev ju bra då, så då kan vi göra det här nu också. Men året efter så hade vi faktiskt utrotat en av de målarterna på för vi hade råkat slå lite för tidigt. Så kan det gå. Så slå inte som de gjorde för, tänker jag, utan slå så som det borde vara för att gynna de växterna som man vill gynna. Eftersom att jag har fört in arter här som är anpassade till att bli avslagna antingen tidigt eller sent eller inte alls eller vart annat år så, så måste jag också anpassa slotten efter det på denna lilla, lilla yta.
0: Och från en liten, liten yta ängsmark till en annan. Det är första av två avsnitt om ängar avslutas med reflektioner från ytterligare en äng. Befängd eller inte, hos Sanna Samuelsson. Tack för att ni har lyssnat.
1: I ett försök att insupa min ängs ängsblivande- ställer jag en trädgårdsstol vid äppelträdet. Det är en sån där ful i blek plast. Jag sitter där och väntar. Ljudet från ängen har nu blivit en distinkt del av trädgården. De små gräshopparna har flyttat in- och spelar i atonal glädje Och fjärilar har jag sett. Ängsblåklockor. Hade de väntat på detta? Var kom de ifrån? De fick någonstans att gömma sig när vi lät gräset växa. Men nu har jag slagit det. Jag läser att man inte bara kan låta gräset växa. Man ska gräva upp gräsmattan och odla ängsväxter. Jag har varit så lat med min äng. Jag strödde fröna till ängsblommorna över bara. Troligen kommer inga blommor upp. Men gräset ligger där slaget. Det har skiftat färg och blivit brunt och rödaktigt på sensommaren. Gräshopporna är som galna. De spelar till sent. Det här är ingen äng, tänker jag. Detta är bara en gräsmatta som är inte klippt. Men det gör detsamma. Poesin frodas i marginalerna, dikerna och vägrenarna. Ängsblommorna behöver inte mycket näring för
3: att blomma.